0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
2: snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi just prata ordet handboll och vi ska också prata lite föreningsaktiviteter. I synnerhet här då i Göteborg. Mycket, mycket varmt välkommen Jimmy Grandin eh, från handbollskanalen. Men också ett handbollsangokomang i en klassisk förening, Håpe Varta.
0: Stort tack för det, Robin.
2: Du, Jimmy Grandin. Vem är Jimmy Grandin? Ta oss nu från början.
0: Vi tar det från början. Uppvuxen i Linköping med mamma och pappa och fyra småbröder. Vi flyttade när jag var tio år från en stadsdel som heter Skäggetorp. Där vi spelade fotboll innebandy. Till en annan stadsdel i Linköping som heter Malmslätt. Mm. Och där var handbollen rotad. Och min bästa kompis pappa var handbollstränare för vårt Pojkar 86-lag. Så att eh, där fick jag också min första kontakt med handbollen då. Eh, sen efter Linköping så blev det flytt till Göteborg för studier på Chalmers. Och eh, här har jag blivit fast med mm. fru, två barn, fyra och två år. Eh, ett tredje på gång. Och... Eh, Ja, som du sa i inledningen här, en, en rad olika handbollsengagemang. Jag brinner både för sporten som, som spelare, för det, den härliga känslan. Att eh, lura en målvakt från Mittsex. Och för det samhällsverktyg som det är för mig. Mm. Att kunna påverka och göra saker bättre. Och må, få människor att må bättre i samhället.
2: Mm. Och om vi backar tillbaka då, tiden eh, som ungdom och i Linköping. Var det självklart att det skulle vara idrott, eller hade du andra intressen parallellt?
0: Ja, men det var väl självklart så sätt att mamma och pappa hade idrottat eh, och tyckte att det var ett bra sätt att eh, liksom aktivera barn och liksom, få oss att lära oss saker och få kompisar och hela den biten. Eh, så att det var väl liksom självklart för dem att liksom, låta oss prova på olika sporter. Och jag tror att i mitt fall så var det absolut inga problem Utan jag fastnade direkt i liksom hela grejen Då Från början var det ju fotboll och ja, till visst innebandy Vilket man kan reflektera över idag När jag som stor handbollsfantast Men ja, det var nog givet ändå från början
1: mm.
2: och, och eleven Jimmy Grandin Var du guds bästa barn hos läraren?
0: Ja, men jag var nog hyfsat mycket guds bästa barn där. Jag har nog alltid skött mig, eh, gjort det liksom med lagom insats, eh, hinna med annat också. Eh, satt väl med min bästa kompis och eh, liksom eh, lite åt när det var de här riktigt stökiga som busade. Mm. Eh, och så såg vi till att göra det vi skulle göra. Eh, så fick vi båda delarna, mm. både berömmet och eh, underhållningen. Mm.
2: Um, du nämnde det att det blir en flyttsändighet i Göteborg men, men när du väljer in på gymnasiet i Linköping um, Fanns det där några vägskäl du, du hade kunnat ha gjort annorlunda? Eller hade du bestämt att jag skulle hamna på högskolan?
0: Jag hade nog inte tänkt så mycket högskola redan när jag gick i högstadiet Då hade jag nog inte så mycket koll på på liksom den delen av eh, arbetslivet ens. Eh, mamma har jobbat eh, med lite olika ströjobb. Och nu är hon eh, eh, dagis eller mm. ska jag säga. Och pappa körde lastbil. Eh, och vi hade nog ingen i släkten som hade läst, läst vidare. Sådär. Så att jag hade nog egentligen inte så mycket omvärldskoll. Så. Utan <hör> jag hade nog ganska lätt för matte. Mm. Och på den vägen så blev det ett teknikprogram med inriktning på ledarskap som, som jag hamnade på lite grann. Med, lite slumpmässigt med syon mm. eh, får man väl säga ändå. Ja. Eh, men sen ifrån, därifrån när man fortfarande insåg att ja, men jag har fortfarande ganska lätt för matte, även i gymnasiet så kändes det naturligt att ja, utmana sig vidare på högskola och universitet.
2: Mm. Och... och... Hade du då några alternativ? Jag tänker kanske då välja Stockholm istället för Göteborg eller fanns det inga alternativ på den tiden?
0: Ja, men jag hade nog tänkt att jag skulle ha någon samhällsinriktning ändå. Alltså samhällsbyggnad och min vision någonstans var väl att vara med och bygga ett samhälle där människor trivs och mår bra. Mm. Lite så. Långt upp som en vision. Och Då var det väl egentligen samhällsbyggnad- och väg- och vattenprogrammet som, som intresserade mig. Den fanns ju bland annat i Lund, i Göteborg. Den fanns i Linköping också. Luleå och lite så. Mm. Så att det var väl lite grann valmöjligheterna. Men eh, här kom väl handbollen in och influerade. För att jag hade spelat mm. och, eh, ja men Med manslet Med Malmsled, ja. Mm. Och då låg i Göteborg lite högre upp på priolistan. Mm. Eh, ja, och sen... Göteborg liksom i allmänhet. Mm. En härlig stad. Så att, eh.
2: Men som en nörd som båda två är. men, men och, och Jag har ju otroligt starka minnen av staden Linköping och den regionen. Med Sab, RP, Malmslätt. Eh, ja, det finns ju flera klubbar där då. Eh, Om du berättar lite grann hamburgsmässigt då. I den regionen och, och, och hur du var själv som spelare?
0: Mm. Jag började som sagt när jag var tio år. Och då hade de flesta redan spelat i flera år. Jag kom in lite senare. Men vi, vi hade ett ganska duktigt lag också. Vårt Mike P86. Vi var väl bäst i Östergötland. Mm. Och vi konkurrerade med de andra lagen där i, i Mellansverige då. Med Guif, med Lindeskolan... HK Järnvägen hade ett väldigt duktigt 86-lag också.
2: Kanske lite norrut också? Mm. Uppland, Stockholm? Ja, inte så mycket mm.
0: att vi spelade mot de lagen. Eh, vi inte ens i
2: kuppform är det?
0: Nej, vi sprang väldigt sällan på Stockholmslagen faktiskt. Mm. Mm. Eh, inte i SM eller någonting sånt där heller utan vi spelade någonsin som hette Mellansvensk Elit mm. när vi var 16 mm. Och då var vi uppe lite norrut och mötte Strand och Brännan och sådana mm. lag. Där Upp mot Västerås. Och... Mm. Ja, precis. Mm. Så att, men ja, vi, vi hade som sagt ett ganska duktigt lag. Vi fick försöka utmana oss och möta de som var lite äldre. Och söka oss utanför, liksom Östergötlands gränser då. Jag vet att vi mötte halby också som mm. också hade ett duktigt 86-lag. I hyfsad när, närhet. Så att, men det var väl också så att vår resa var väl att vi var bättre ju längre bak man tittar. Det var svårt att hålla uppe den här utvecklingskurvan. Vi tappade också två spelare till Riksgymnasiet och RIK. Så att vi liksom gradvis tappade väl styrka om man säger så. Men eh, vi, jag tycker ändå att liksom, vi höll ihop det på ett bra sätt. Och eh, i princip hela gruppen som var med från när vi var 14 i alla fall mm. gick upp och blev seniorspelare. Och fördelade sig väl i RP och Mantorp
2: han, han du får vara med och konkurrera och, och spela med eh, det stridslaget då? Sverigekuppen?
0: Ja, det var ju också starkt inflerat av, av Malmslätt och av Ljungsbro. Mm. Eh, som också hade ett, ett, ja, några spelare som var väldigt duktiga. Mm. Så att det är laget, Sverigekuppen 2002. Eh, vi gick faktiskt i semifinal och det var ganska stort. Det brukade inte Östergötland mäkta med riktigt. Så att, men det byggde ju väldigt mycket på att vi var väldigt samspelta. Mm. I princip av de sju startspelarna så var det sex spelare från Malmslätt. Och så var det Alexander Halberg som mitt nya. Som också då i princip, ja, det var ju våran standout. Ja, han var ju standout i hela Sverigekuppen i princip. Han gjorde det mesta? Han gjorde väldigt mycket mm. och blev ju MVP i Sverigekuppen. Men ett jättehärligt minne för alla oss som var med.
2: Nu, nu, nu när du pratar om det här, känner du att wow, det var länge sedan? Eller känns det som att det är bakom nacken?
0: Mm. Att Det är ju verkligen bakom nacken. Mm. Nu är det 20 år sedan då. Eh, men vi har ju fortfarande väldigt starka minnen. Mm. Det är nästan så att man minns hela helgen. om mm. man blickar tillbaka.
2: De gamla kamraterna då? Har du någon kontakt med dem mm. idag? Är det via sociala medier och sånt?
0: Ja, väldigt mycket så. Eh, som jag har flyttat ifrån... Den platsen så det ju, har jag flyttat ifrån väldigt många av dem som mm. var med. Men vi har väl hyfsad kontakt. Vissa är ju fortfarande mina närmaste vänner. Och det är väl så det har sett ut också. Mina vänner har jag haft genom handbollen. Mm. Inte så mycket genom skolan eller så. utan Även om det på den tiden var samma. Väldigt mycket samma. Men mm. ja, viktiga personer har det blivit.
2: Tror du att vi kan se eh, något lag från Linköping med dess omnöjd att hamna nu i högsta ligan på här och dam. Det är lite klient.
0: Det är lite klient. Eh, vad ska man säga störst potential? Alltså RP är väl de som ändå är starkast mm. både på herr och dam. <skratt> men det, tyvärr så ser det ut som att det sakta men säkert liksom blir lite lite svagare runt omkring hela tiden.
2: Och vad tror du det beror på då? Är konkurrensen bland andra idrottsrörelsen stenhård? <skratt>
0: Men det är delvis en, en anledning. Mm. Eh, jag vet att innebandin blev väldigt stark i Linköping mm. bland annat. Eh, och det var väl egentligen där det var störst i Sverige väldigt tidigt. En av pionjärerna eh, höll till där. <clears throat> Så att det fanns absolut en konkurrens även i socken mm. i Linköping. Men eh, varför det inte riktigt fungerar runt omkring? Jag tror det är samma generella som runt om, om i landet
2: vi har inte pratat, nej, men jag tänkte nämna det här ledare och tränare då under din tid mm. eh, vilka var det som skötte mm. taktpinnen på den tiden
0: ja men från början så var det ju Göran och Thomas, två spelarpappor älvsjälare mm, ja det får man verkligen säga mm. eh, de hade spelat handboll tidigare själva och eh, hade varit ledare också för tidigare lag eh, och sen så fick vi väl när vi var kanske 13-14 någonting så fick vi en, liksom, en, en icke-pappa till tränare, eh, Micke Claesson, som
1: eh,
0: ja, välutbildad och eh, också stor erfarenhet och lång bakgrund. så mm. att, eh, ja, Vi fick ändå en bra skolning tycker jag. Mm. Eh, och han var väl egentligen med hela vägen upp till vi blev seniorer. Så att, eh, med, med lite stöd runt omkring från andra också som eh, en annan Micke och en Rolf Mm. Lite pappa och sådär. Så att det är ju, man behöver stöd från föräldrarna. Fortsätt.
2: Tror du nu att det blir tuffare och tuffare då att mm. hitta de här elskälarna i dagens samhälle? Eller måste vi muta med lite ersättning?
0: Ja, men, <hör> nu har jag lite erfarenhet från när vi har startat upp Ambol ihop i Varta igen hos mm. Ambol. Eh, jag tycker inte att det är ett problem att hitta ett engagemang. Utan det handlar om att eh, hitta rätt eh, saker att sälja in med. Mm. Vad får ni ut av att vara ledare? Mm. Eh, och det finns ju både mjuka och hårda värden. i det är allt
2: från upplevelser till roller, eller
0: Ja, kontakt med sina barn. Se hur ja. sina barn utvecklas. Eh, få kontakt med barnens vänner. Eh, mm. Få personlig utveckling i ledarskap och i andra delar som föreningen kan erbjuda utbildning i. Mm. Eh, minnen och resor. och eh, En chans att påverka.
2: Jimmels resa... Gå vidare. Du mm. nämnde också att du, du lämnar Linköping för studier i Göteborg. Ett nytt kapitel i livet. Ska vi ta oss igenom den resan också då?
0: Ja, det kan vi göra. En eh, liten kort mellanlandning i Borås. Jag var ute och reste eh, ett halvår i, precis när man sökte och, så där, eh, och skulle hitta lägenhet. Och då var det mycket lättare att få en lägenhet i Borås där min dåvarande flickvän skulle börja plugga. Så att vi hamnade där <kör> min första höst egentligen. Och så att jag pendlade in från, från Borås till Göteborg, pluggade här och så spelade lite handboll i Byttorps IF i Borås. Mm. Det var ändå ett bra sätt att liksom etablera sig på ny ort, få lite nya kontakter och ja men, ha en aktivitet. Mm. Så att jag bar med mig handbollen faktiskt direkt. Och jag kan reflektera tillbaka nu och tänka att det var väldigt bra att jag liksom inte släppte handbollen när jag slutade. När jag slutade hemma i Linköping då. Utan och Men sen Efter första halvåret så fick vi en lägenhet i Göteborg Och då blev det naturligt att flytta hit Och Då satt det två lappar uppe På Chalmers om handboll Det var dels Chalmers HK Och så var det mm. IK Celtic mm. Och ja, men Jag tyckte väl att det lät lite roligare Att vara med IK Celtic mm. Jag hade aldrig hört talas om klubbnamnet Det verkade väldigt göteborgskt. Och Chalmers, jag träffade ju chalmerister hela dagarna. Så det kan vara kul att träffa några andra människor på kvällarna. Så att eh, jag ringde till ett nummer som stod där. Christer Pettersson stod mm. där. K.P. K.P. Och eh, ja, men, jag är ju kvar i Celtic nu fortfarande. Vad är det? Säsong 15 eller något liknande. Mm. Vi har matcher som börjar om i januari igen. Så att,
2: I division 3? Ja, division
0: 3 spelar Celtic ja. Och så har vi B-laget Kelt i division 4. Mm. Det är väl mest där jag håller till om vi ska välja.
1: Mm.
2: Mm. Och, eh, men när det gäller de här två klubbarna, är, är det bara ett herrelag man mm. har då? Eller, eller finns det en annan verksamhet också?
0: Ja, men vi, nej, det finns egentligen ingen annan verksamhet. Vi har gjort ett försök att starta upp lite ungdomshandboll mm. men inte riktigt lyckats den här mm. gången. Vi får se om det kommer nya försök. Alltså, IkoCeltica har en jättelång historia. Mm. så Det har ju funnits damlag och mm. det har funnits fotboll och juniorlag som varit framgångsrika och liknande. Så att, eh, det finns en härlig historia nedtecknad och sparad av KP mm. eh, som ju tyvärr gick bort. Mm. Eh, men eh, ja, det finns en rik historia, men just nu finns det då bara de här två. Ett A och ett B-lag kvar.
2: Jag tror du att de, de två föreningarna nu kommer att förbli. Där de är idag, eller ser du att de kommer att kunna ta upp fighten och konkurrera med andra klubbar om de rekryterar nya spelare? Eller?
0: ja men Vi är väldigt klubbar här omkring som, som konkurrerar i samma spelarpool. Så är det väl väldigt mycket och så handlar det om personliga kontakter och vart det passar just nu och lite mm. så. Vi har ju liksom de senaste åren, ja, men vi smyger mig bakom toppen lite grann vi har tackat nej till kval någon gång och sådär. Dagens spelargrupp i Celtic vill nog inte gå upp och spela division två och åka lite längre och träna lite mer utan det här är en liksom perfekt miljö för oss som inte ja, hinner eller vill lägga för mycket tid men ändå spela och träna bra.
2: Det finns ju många anrika klubbar i Göteborg och en av dem är du just nu rätt så engagerad i. Och jag har ju otroligt stor och fin respekt gentemot HP Varta. Eh, och på den tiden eh, när man var här nere och spelade så spelade de ju många matcher grann här på vi vid Valhalla. Men eh, sen har det varit lite svängningar bara upp och ner. Tänkte du skulle få berätta lite grann om det. För att, eh, nu pratar vi en anrik förening.
1: Ja, vi du får klart, själv
2: hela ju... vägen.
0: <laughs> var börjar man då? Nej men HP Varta fyller ju 50 år i år så att det finns ju absolut en anrik historia. Och stora delar av den har ju varit på elitnivå både för här och dem. Eh, som du säger så har det varit väldigt svajigt på slutet, kanske de sista 10 åren. Eh, svårt då, ja, det började väl med ekonomiska problem. Eh, men eh, eh, ja, det har varit svajigt att hitta mm. rätt personer och ett stort engagemang. Nu har vi väl sista ett och ett halvt året hittat en bra rull och en bra organisation. Så att, ja, vi har gjort en jätteresa egentligen. Från två seniorlag med ungefär 30 medlemmar kanske till att vi nu har över 500 aktiva spelare, ledare, domare och funktionärer.
2: Och nu håller vi till ute på ja. hissingen.
0: Vi håller till ute på hissingen. Mm. Du brukar säga mellan Backaplan och Biskopsgården, mm. alltså hela den norra eldsidan. Eh, inte ut mot Torslanda, Backa, Kärra utan de är egna starka föreningar också. Mm. Men det finns ett, ett stort område närmare City eh, där Varta har upptagningsområde nu.
2: Och här pratar vi både för pojkar och flickor, eh, damer och herrar.
0: Ja, idag är vi väldigt balanserad. här och damlag och pojkar och flicklag från tolv år och neråt så det känns jättebra och hemmaborgen
2: är Lundbystranden?
0: <kör> ja den är den starkaste hemmaborgen mm. men vi är ju i, vad är vi nu 13 hallar tror jag mm. man får ju jaga tider och när vi har gjort en sån snabb liksom uppväxling från tre träningstimmar till över 30, då får man ju ta de tider som finns i alla möjliga hallar så att vi är i princip i varenda hall som finns i närområdet.
2: För, för de som inte känner till Lundbystrand så är det inte bara en hall under ett och samma tag.
0: Det finns ju fem spelplaner. En A-hall så att säga med bra läktarkapacitet. Och sen så är det fyra planer som ligger tajt med varandra men ändå full och fullplaner. Ja, alltså det är en jättebra anläggning så sett.
2: Mm. Vem driver hallen? Gör ni det? Eller?
0: Nej det är Elstranden ett kommunalt bolag kan man säga mm. som, som driver och driftar hallen.
2: Och då ska ni konkurrera då med andra mm. idrotter också då? Innebandy och Exakt. futsal och allt Exakt. för det
0: Exakt, innebandy, volleyboll frisbee mm. allt möjligt.
2: Och är det så att Åbe idag har endast handboll i, eller har man annan sport ja, i namnet?
0: H HP Varta har ju bara handboll mm. sen finns det ju en systerförening som heter IF Varta som mm. är fotbollsförening mm. Mm. HP Varta kom ju ur IF Varta på 70-talet. När man bröt loss och slog ihop handbollspojkarna, alltså HP, mm. med IF Varta handboll. Mm. Då blev det HP Varta.
2: Mm. Jag vet ju att du har fått mycket beröm och kredit ihop med flera av dem. Att ni har lyckats engagera föreningen. Hur tänkte du när du klev in här? Ska jag göra det här? Eller...
0: Alltså jag tänkte väl... Jag började ju änden av mina barn att det hade varit kul om de fick aktivera sig lite. Och, ja, min äldste är ju fyra år nu mm. så att, eh, man vill gärna vara inomhus på vinterhalvåret. Så handbollen ligger nära till hans. Mm. Så jag tänkte att finns det ingen boll och leka i närheten? <hör> eh, det fanns det inte. Varken Varta eller Bjurslät CF som en annan handbollsförening som ligger i området. Mm. Eh, hade någon egentlig verksamhet. Eh, så att då tog jag kontakt med Varta. För att jag kände att där finns nog mest potential. På sikt. Om, om det här blir någonting. Och då sa väl de att jag är välkommen. Och kom in och testa. Så jag tog på mig rollen att bli ungdomsansvarig. Egentligen väldigt luddigt vad det skulle innebära då. Eftersom det inte fanns några ungdomslag. Men så att jag vet att vi första sommaren där. Jag lyckades boka tre timmar. Och Då tänkte jag att det kan vara en timme boll lek för de mm. små och så kanske vi får ihop en träningsgrupp till och så har vi en reservtimme eh, och det här var i juni då, precis före midsommar, sommaren 2021 i mm. eh, augusti två månader senare så hade vi 10 träningsgrupper och jag hade fått tag i 10-12 träningstimmar kanske, så att, det gick ju väldigt fort redan från början. Och gjorde du det som
2: Chalmers då, <skratt> satt upp eh, lite lappar på handsjukstavlarna eller?
0: Ja digitalt kan man väl säga så
2: du har ingen megafon och, i, och i gata upp och gata ner.
0: <laughs> Nej, inga megafoner. Men väldigt mycket aktivitet på sociala medier egentligen. Mm. In i de här lokala Facebookgrupperna. Vi som bor i Biskopsvården, vi som bor i Bräcke. Alla liksom, liksom mm. små underområden i det här stora området. Alla var välkomna. Alla är välkomna att testa. Är det någon som är intresserad av handboll, hör av er. Vi försöker starta upp någonting. Och en liksom öppen, enkel länk med intresseanmälan. Lämna namn och e-post och telefon. Eh, skriv gärna någon rad om du har någon handbaserfarenhet. Mm. Och eh, den jobbade vi med under sommaren. Mellan juni och augusti. Det in lite... Uh... 120 stycken ungefär wow. kontakter. Som vi sen kunde ha möten med i augusti-september. Mm. Finns, vad finns det för intresse egentligen? Eh, det här är vad vi kan erbjuda. Vi fixar hallen, materialet, nyckeln. Vi kan styra upp träningarna alltså så att ni har ett färdigt schema. Mm. Så att eh, de här kanske sju, åtta föräldrarna i respektive grupp, åldersgrupp eh, kunde känna att ja, men det finns en trygghet, här kan jag kliva in. Mm. Jag har lite handbollsbakgrund kanske. Eh, inte alla som har det. Eh, och, ja, jag ser ju de som hjältar, mm. jättemodiga människor mm. som eh, ville göra det här för sina barn och kompisarna och vågade testa. Och på den vägen är det väl och, och när
2: du gjorde de här grupperna då Var, var det viktigt att, att ha ihop våra killar och tjejer Eller separerar du
0: De allra yngsta är ju mixade ja. Men liksom Från vad är det, sju år uppåt Ungefär mm. så delar vi upp det lite grann Och det är egentligen inte så mycket För könens skull nu utan det är för att Vi har så många barn mm. så Vi måste dela upp det och då blir det kanske mest naturligt så men från början så var det väl att försöka få ihop hur många flickor födda 2010 har vi. Ja, vi har tre stycken. Ja, men vi har fem, 2011 också. Ja, men då har vi åtta där. Mm. Och så har vi fyra, 2012. Ja, men vi, vi börjar med de här tolv föräldrarna och ser, vad kan vi få ut här? Ja. Och så gäller det att ha lite tur och sälja in det på ett bra sätt. Mm. Och skapa trygghet för de här att komma in.
2: Och materialhantering ja. då? Det, 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 det kunde vara allt möjligt. Bollar, västar... Mm. Koner.
0: <skratt> alltså, mitt varasrum har ju varit ett stort lager av hammars mm. eh, Och eh, inte alltid att min fru har uppskattat det. <skratt> Jag egentligen har fått ordning på målat väggarna eller någonting. Och så kommer det in fyra kartonger med mjukbollar typ och västar och koner och sådär. Men eh, alltså, ja, någonstans måste man ju borra ner huvudet och jobba lite också. Och, och ta lite sådana saker. Mm. Allt händer inte av sig självt. Och, eh, ja, jag har väl ofta försökt jobba hårt. Mm. Jag var ingen talang på handbollsplanen. Absolut inte. Eh, men jag var alltid på alla träningar. Mm. Och körde stenhårt på gymmet. Eh, och min kropp håller fortfarande ändå för att spela på division 4-nivå. Men lite så är det. Alltså, göra det på riktigt. Mm. Och våga ta i de sakerna som behöver göras.
2: Vi, vi pratar ju om hjälp och vi pratar om att få in ledare mm. som är med. Jag tänker på Handboll Väst. Mm. När kom de in i bilderna och sa att wow vi kan vara med och hjälpa till här. Eller har du fått jobba i motvind?
0: Nej absolut inte. Eh, apropå Handboll så kan vi ju nämna då att jag är vice ordförande i Handboll Väst också. Så att det, det fanns ju bra kontakter där gentemot Varta. Eh, sen är, liksom, är vi som vilken förening som helst i det här hänseendet. Det är möjligt att vi kan svara på förbundets frågor lite snabbare. För att jag vet vad det är som frågas om. Mm. Lite lättare att hantera. Men alltså, vi har ju jättebra stöd av förbundet. Vad gäller till exempel vårat önskemål att lägga matcherna tillsammans. I samma hall på samma dag. Mm. Så att vi kan få lite föreningsränsla. Och underlätta för våra föreningsdomar och sådär.
2: Fick du med näringslivet då? Och du? Jag tänker på allt från att söka bidrag till att sponsra samarbetspartners.
0: Ja, men där har vi väl också varit väldigt aktiva. Mm. Eh, inte kommit så långt med näringslivet än. Eh, men det är någonting som vi jobbar på nu att liksom få till de pusselbitarna också. Vi, har väl, vi började väl med Svenska ambassadets bidrag och RFC-show. Mm. Och sen har vi ju sökt väldigt mycket bidrag från kommunen också. Eh, jag nämnde att Varta rör sig från Backaplan till Biskopsgården. Mm. Det betyder att vi har områden som både Eriksberg som är socioekonomiskt starkt och vi har Biskopsgården och Länsmansgården som är i andra änden av den skala. Ja. Vilket innebär att eh, om vi som förening lyckas med våra aktiviteter så når vi också barn i de här olika områdena att aktiveras tillsammans. Vilket ju socialförvaltningen tycker är fantastiskt. så att Vi har alltså, en jättebra relation med socialförvaltningen i Göteborg. Hissingen till exempel. Och liksom hitta olika sätt att samverka. Mm. Även med fastighetsbolag, skolor, polisen, Västsvenska handelskammaren. Det finns, finns många organisationer liksom som är intresserade att vara med, mm. som vi håller på att jobba upp.
2: Apropos samarbete: då, Jim, jag tänker på modeklubben och IF-varta, mm. för det finns ju andra sporter också totalt sett. Är det där någonting man kan också hitta samarbete att man, man kan hålla på med flera sporter men det gäller bara att kommunicera med varandra?
0: Mm.
2: Hur tänker man här?
0: Men där tänker vi ganska mycket och eh, där har vi i HP Varta initierat att vi ska ha ett samsynsavtal på centrala hissingen mm. IF Varta är en av fotbollsföreningarna. Det finns en ännu större fotbollsförening som heter BK Häcken mm. och det finns flera andra också i det här området. Vi är den enda handbollsföreningen men det finns flera basketföreningar Flera innebandyföreningar, flera fotbollsföreningar. Så att <hör> där har vi eh, tillsammans med då RFC initierat att vi ska prata ihop oss ännu bättre mellan föreningarna. Mm. Så att vi kan skapa de här förutsättningarna som du är inne på. Eh, vi har ju en jättestark tro på att multidrottande är bra. Eh, ju fler sätt som barn och ungdomar kan röra sig på desto mm. bättre blir de på handbollsplanen på fotbollsplanen, på innebandyplanen vilken idrott som de Liksom i slutändan själva väljer. Mm. Men då behöver vi föreningar hjälpas åt. Och skapa bra förutsättningar för det. Mm. Så att det har faktiskt varit en uppstartsprocess nu under hösten. Och i januari ska vi ha en första workshop tillsammans med alla föreningar. Och, och det får jag säga innan den workshopen så har det varit jättepositiva tongångar till det här. Föreningarna är med. Och det känns jätteroligt att vara i ett, sånt, ett område där föreningarna liksom, tänker framåt och tänker de här liksom, lite större tankarna som man måste tänka och inte bara in i sin egen idrott
2: Om, om vi sitter här om, om några år och Opa <håpar> Vart har etablerat sig som en ungdomsförening och sen skulle det rulla upp till seniorverksamheten, tror du att det kommer finnas möjlighet för att starta ytterligare ambusföreningar runt Hisingen? Eller känns det som att det är nog lagom mycket som det är?
0: Ja, Nej, alltså jag tycker ju att vi redan ska börja titta på det här nästan.
2: Du förstår med, med mina tankar?
0: Ja, alltså historiskt sett har det funnits jättemånga föreningar mm. i det här området. Bjurslätts IF har vi nämnt, Tuve IF har mm. vi nämnt med Magnus Islander som mm. bland annat. Ehm, och liksom Torslanda börjar ju som Taik och Tolered, det är mm. ju också i samma område. <clears throat> så att det finns ju, och det finns fler, många fler. Ehm, så att det finns absolut potential. Att liksom knoppa av på något sätt. Men eh, vi får börja i den här änden. Mm. Och så får vi se eh, om vi liksom geografiskt ser att nu har vi starka områden här. Men det är lite långt att ta sig till olika hallar. Då kanske man kan tillsammans med förbundet då här i väst titta på hur skapar vi skapar en ny förening.
1: Mm.
0: För att jag tror att ja, vi behöver fler klubbar. Och det är jättebra med typ 4-5 stycken nu på hissingen. Det är också lätt att sälja in till föräldrarna. Du behöver inte åka till Trollhättan och Borås och Skövde utan eh, ni åker några tio minuter bort. Eh, då är det lättare att välja handboll också.
2: Mm. Parhandboll <hör> i hopp regi, kan det bli aktuellt?
0: Ja, det finns ett styrelsebeslut nu i december på att vi ska starta upp parhandboll, Så att vi ska nu i januari ha lite startmöten och fundera på exakt hur det ska bli. Men ambitionen är att ha, prova påverksamhet nu i februari och mars. Så det är absolut aktuellt. Mm.
2: Handboltsskola då? då? Då tänker jag sommarhandboltsskola, sommarcamp är det. Eller känner du det här att det är nog tillräckligt mycket ändå och låt dem få göra andra saker eller vill du gå in och konkurrera med övriga verksamheten?
0: Vi har inte tänkt så mycket på det än. Det har varit väldigt mycket fokus på att ja, få igång det som vi har igång nu. Men... Kommer den efterfrågan så samtidigt som vi vill, vi känner att vi kan balansera det gentemot mm. andra idrotter. Det finns ju faktiskt sån som barn som faktiskt bara vill hålla på med handboll och inte mm. vill spela fotboll också. Då, då är det ju bra att det finns en aktivitet även sommartid. Men vi vill ju inte skapa en obalans där heller. Utan det gäller att hitta bra sätt där. Men till en sån camp så finns det ju gott om profiler som skulle kunna komma med gamla Varta kläder på sig så att säga. Mm.
2: Det... Jag tänker på en annan viktig samarbetspartner, det är ju skolan. Mm. Att bedriva lite handboll på lektionerna under Vartas regi. Skulle det uppskattas bland skolorna tror du? Eller är det, nej nej nej, hit men inte längre?
0: Ja, men det är ett av våra starkaste verktyg som vi har haft det här, den här uppstartsperioden, att komma ut. Vi har varit på alla skolor som vi har i upptagningsområdet. Varta hade åtta stycken på vår lista. Och Bjurslet hade sex stycken. Så vi ringde till dem och sa kan vi låna dem också. Eftersom vi inte har någon verksamhet. Det går jättebra. Handbollens bästa. Så att 14 skolor har vi. Vilket är ganska mycket. Och första året så nådde vi ut till över 2100 elever. På lågstadiet. Och till viss del mellanstadiet också. För vissa skolor ville ha det också. Och vi har samma resa nu också egentligen. Vi har gjort hälften ungefär nu under hösten. Och ska göra hälften till våren och, ut och ja, släng ut bollarna i hallen mm. låt barnen ha kul att upptäcka eh, vi är också med väldigt mycket på sådana här event som RFC sätter upp street games och liknande mm. handboll på torgen och, eh, så sent som igår så var det ett event i en halv på Hissingen. med de testade handboll, fotboll, rugby och liknande och då var vi på plats med fyra ledare studsnät, gröna bollar hela grejen så att vi har jättebra relation med skolorna på Hissingen jag har nästan en personlig relation med rektorerna känns det som nu mm. och de tycker det är jättekul idrottslärarna också är jättenöjda så att, och barnen älskar det så
2: att, ja, bra. Mm. Om, om du skulle nu ha halva kepsen med Varta och halva kepsen med Ambole West, mm. och vi ser hela den här regionen i Göteborg då är, är du orolig för den eventuella negativa trenden som finns, alltså att klubbar tappar kraft och energi eller ser du en massa nya svampar som poppar upp?
0: <hör> men det är väl när man liksom älskar handeln på det här sättet så är man ju alltid orolig att det ska börja falla eller tappas och eller man blir nostalgisk kring alla härliga föreningar som har funnits och verkat men tittar vi i Göteborg och runt omkring så finns det ju väldigt starka föreningar som är väldigt trygga så att på det sättet så får man nog vara väldigt glad hur det ser ut. Och liksom de diskussioner som vi har via förbundet med föreningsutveckling och rekrytering så finns det ju också ett otroligt engagemang där i de kommittéerna. Att liksom jobba för att utveckla fler föreningar. Hitta sätt att rekrytera spelare och ledare. Och liksom stärka handbollen. Så att jag tror att det finns potential att att liksom det här ska bli väldigt starkt och bli starkare vi har ju också draghjälp av mästerskapen såklart mm. i den här delen av landet jag tänkte komma till det då. Mm.
2: och vi har ju det om några veckor nu när vi ska spela in det här skulle du vilja ha en dröm eller kanske du redan har att alla, alla som håller på med handboll bland ungdomar riktigt små ungdomar skulle egentligen få bara gå in genom grinderna och bara titta på matcherna. Är det sätt att, att inte lura in dem eller engagera dem att wow, det här vill jag också hamna en vacker då.
0: Ja, men vi ska väl inte lura in dem utan vi ska motivera dem ja, att komma in. och locka in dem. Eh, locka in dem. Eh, det finns ju initiativen med föreningsbiljetter och liknande. Och, eh, och det var också ett sätt i Varta nu under den här hösten att liksom... Eh, öka handbollsintresset generellt hos barnen att liksom gå ut och säga att nu finns de här föreningsbiljetterna. Eh, häng med nu till Skandinavium. Sverige ska möta Danmark. <hör> och jag tror vi sålde ändå 70 biljetter i föreningen. Mm. Och det är ju flera som har vittnat om att nu blev barnen riktigt taggade på det här. Mm. Eh, nu har de fattat vad handboll är. På riktigt. Och nu vill storbror också komma och testa. Och sådär. Så att, eh, det är ju jätteviktigt. Eh, sen hur man ska... Det är ju någon slags balansgång såklart. Hur många fribiljetter ska man ha så att säga in i hallen som du lite grann och är inne på, ja. på det mm. Men ja VM är också en produkt, en status. liksom mm. Så jag tror att man ska jobba för barn och ungdomar så räcker det nog så att säga med de här lite vanliga landskamperna. Mm. Skulle, skulle du hellre vilja
2: då, då? att klubbhandbollen då i den här regionen säger att ja, men alla som är upp till en viss ålder går allting gratis oavsett för att också då få det här eller, eller ser man då och du tappar vi intäkter på om lilla Lisa kommer in gratis.
0: Ja, det, svår balansgång. Ja, jag förstår det. Jag tänker att det är väl alltid bra om det finns en liten, liten motprestation mm. på något sätt. Mm. Du kommer in om du är med i en förening. Ja, med rollen liksom, på
2: eller kepsen ja, på eller vad det
0: nån, kan Någonting som ändå ger någonting tillbaka mm. och visar liksom så att man förstår att man måste ändå ge någonting tillbaka på något sätt.
2: För man hör ju ibland när man är, nu kanske går från ett ämne där man är, när Hammarby spelar och så, så kan spiken säga är det några här från Skogås och så blir det wow mm. eh, och, och det är ju ett sätt att och jag vet ju, där jobbar man ju bland annat med att bjuda in då då, en eller två matcher per säsong då. Mm.
0: Ja, det tror jag är jättebra. Vi i vart att får inbjudningar från till exempel Sövehov att mm. komma dit, så att det de stora klubbarna jobbar ju så. Um, vi kan också lyfta fram Styrning Sund, Som jag vet hade 700 föreningsbiljetter. Till landskampen mot, mellan Sverige och Danmark. Mm.
2: Uh, fantastiskt.
0: Ja, det är ju fantastiskt, ja.
2: Jimmy jag tänkte vi skulle mm. avsluta mm. det här ämnet. Um, och nu är vi snart inne i ett nytt år. 2023. Om vi sitter här om tio år. Vad har vi hoppat vart då, tror du?
0: Ja... <skratt> um, första steget är ju att Fylla luckorna uh, Våra äldsta är nu 12, Så vi har ju ingenting upp till junioråldern Som 10 tio år hoppas man ju att det finns En hel stegare där mm. um, Både på flick och pojk, flick och, pojk mm. och att vi har en stor paraverksamhet mm. uh, Och framförallt så vill jag Väl att uh, Alltså, vi jobbar ju med att det här ska vara en utvecklingsmiljö. HP Varta är handboll men det är också en miljö att utveckla sig som människa. Man har hemmet, man mm. har skolan. Jag vill att HP Varta ska vara ett tredje alternativ eller 3 tredje ben att stå på. Där man kan skapa en identitet och växa som människa. Så att <hör> om tio år hoppas jag att vi har kommit så långt att eh, liksom vi har en liksom effektiv eh, utbildningsverksamhet om man säger så. Mm. Att eh, Oavsett de sportsliga resultaten på banan, eh, vilket jag tänker kommer av allt det andra sen. Men att vi, eh, våra barn och ungdomar har liksom, är väldigt långt framme i olika eh, ämnen. Så att Handboll, psykisk hälsa och ohälsa. Mm. Eh, att man liksom kan ha prata och dialoger om det. Och att man liksom, både föräldrar och barn eh, liksom får en chans att utvecklas i de här ämnena. Mm. Eh,
2: hur, hur tror du stadsdelen att stadsdelen hissingen kommer se ut om tio år?
0: Alltså det händer ju väldigt mycket på den del, i den delen av Göteborg. Um, Karlatornet är ju färdigt typ mm. under 2023 tror jag, först inflytta. Och den delen av Lindholmen <hör> uh, utvecklas ju jättemycket och är ett stort kluster för liksom framsynta företag. Um, så att vi kommer att ha fler invånare, det kommer vara större ekonomi jag hoppas att det kommer finnas minst lika mycket i handbollshallar. Det ska faktiskt byggas några stycken. Mm. Så att det finns ju potential att växla upp det här.
2: Utan att du vet mm. eller kanske vet, men känner du att Göteborg med lite omnej har, har bättre förutsättningar än vår huvudstad i Stockholm? Eller ser du massor likheter?
0: Det finns ju både likheter och skillnader. Det vi kan se på pappret är ju att det finns färre idrottshallar per invånare. Men samtidigt så finns det ju och då får man jobba med kvalitet då. Det som finns i båda är ju en stark handvalskultur. Mm. Så den ska vi värna om och vara rädda om. Sen finns väl likheten att det kanske är lite tufft att nå näringslivet. Det är inte lika lokalt som i, liksom på den medelstora orten. Mm. Varken i Göteborg eller i, i Stockholm. Utan då når man ofta stora företag på nationell och internationell nivå och då är det lite svårare att få in dem i handbollen. Så så det finns väl både likheter och skillnader.
2: Jag kommer nog att återkoppla när jag sitter här och går igenom alla poddar om tio år får vi se hur nära sanningen vi kommer. Mm. Handbollskanalen yes. är ju en av många Medier och sociala plattformar. Och idésprutande grundaren sitter mitt emot mig. Ja, en
0: av två grundare i alla fall.
2: Ja. Eh, oss... Vi byter den nu och pratar om Hamburgskanalen.
0: Ja, absolut. Ja, Fjärde
2: oss... hatten nu på dig. <laughs> Fjärde
0: hatten, ett av mina barn. Vad eh, <hör> är det sommaren 2015 så kom min kära lagkamrat Oscar Mattilin. I Celtic då. Eh, ja, han hade en idé. Också. Om att det saknades någonting med Hamburg. Någon, en plattform. Nyhetssida. Så att eh, vi tog sin kubabrulle. Satt på min balkong. Funderade lite. Vad är det egentligen som saknas. Borrade ner oss lite grann. Vad finns. Eh, vad tycker vi om det som finns. Eh, och. Ja, vad tar du att äta en brulle En kvart. Mm. Ja. Då hade vi bestämt oss för att vi ska testa och starta upp någonting. En sajt. En sajt. <skratt> och eh, två månader senare så lanserade vi handbollskanalen.se. I sin första version. Eh, tanken bakom var väl egentligen att eh, skapa en sajt och en plattform och en miljö eh, på nätet. Där vi som älskar handboll kan vara stolta över vår sport också. Mm. Där vi liksom kan följa vad som händer. Vi får läsa de bra sakerna som händer runt om i landet. Vi får läsa när det inte är så bra. Och vad kan vi göra bättre då? Eh, att det liksom finns en chans att hänga med och få sina idoler. Att, eh, att liksom inte bara läsa om landslaget i tidningarna. Utan faktiskt... Ja,
2: gå ner på gräsrot.
0: Exakt. Mm. Eh, vad händer internationellt? Mm öka liksom, alltså vi, vi älskar ju handboll. Vi vill att den ska bli så bra som möjligt och att vi i Sverige ska bli så bra som möjligt på det. Så ju fler som har koll på vad som händer till exempel vad hände på EOFs senaste styrelsemöte vad pratar man om där? Mm. Ja, om vi rapporterar om det på handbollskanalen då får vi några tusen kanske som läser om det. Mm. Och då får vi några tusen till som får lite bättre kunskap om handboll i Sverige och ligger li lite steget före kanske andra länder också. Mm. Så Ja, det går att dra väldigt långa såna paralleller men någonstans var det där skapa liksom en känsla av stolthet och utveckla handbollen
2: men, men vad hade ni för verktyg när ni, när ni började förutom två idéer och en kebabrulle <laughs> Ja eh,
0: mm. nej, men Oscar är ju teknikmästaren <clears throat> han kan eh, bygga sajt mm. och sköta runt allt kring det eh, det kan jag absolut inte eh, jag hade väl liksom en bakgrund eh, skrivit på svenska fans i många år för ett fotbollslag i England mm. som heter Barnett. Mm. Eh, ja, tyckte väl det är roligt att skriva mm. och eh, måla lite med orden och fånga idrotten på ett sätt. Och <clears throat> hade väl ett självförtroende av att jag hade fått många att kunna läsa om ett Division 5-lag i England. Då kanske man kan skriva om handboll också som ju faktiskt är lite större.
1: Mm.
0: Och, så att från början var det ju vi två. Oskar byggde sajten, jag fyllde den med innehåll. Han också på de andra timmarna han hade över.
2: Vad fick ni för mottagande då? Ja. Allt från handbollsförbundet till Nomedie eller till vanliga som på gatan?
0: Ja men nu drog det väldigt breda kategorier. <laughs> men, men generellt så har vi fått jättebra mottagande. Och det gick väldigt snabbt att liksom få nå ut till väldigt många. Det var verkligen många som saknade den här typen av plattform och mm. kunde följa handbollen på det här sättet. Som tog handbollen på allvar
2: på riktigt. Tog ni några likheter eller kopi, kopierade några andra? Alltså jag tänker från dansk håll eller norsk håll. Någon liknande variant som de hade eller inte hade?
0: Nej, egentligen inte. För när vi tittade runt så var vi ju inte så nöjda med de som fanns. Mm. antingen så skrevs det för lite eller för mycket om någonting annat eller så var det för fula sidor eller liksom mm. så. så att vi försökte skapa det som vi hade gillat så att och ja han är ju en häftig sport och då finns det mycket häftiga bilder mm. alltså, så vi jobbar ju mycket med det, väldigt mycket av liksom, försidan är ju bilder och rubriker bara vi mm. jobbar mycket med det och inte så mycket text på den till exempel mm så att det var väl en tanke kring det mm. så att, men det är klart att när man startar en sajt så hittar man säkert inspiration från olika håll men vi försökte väl göra det på vårt eget sätt och det känns som att vi hittade vår egen ton också lite grann. ett handbollsspråk som vi kunde använda efter alla våra hundratals matcher i division 4 liksom. så, så vet vi hur en idrottshall luktar och vi vet hur bollen ska kännas Innan match och försöka sätta ord på det bara.
1: Mm.
2: Utvecklingen då? N när började ni se det? Att vi måste ta ytterligare ett steg.
0: Ja, Det var väl nästan två år som jag drev allting helt själva. Mm. Då
2: är vi framme i 2017.
0: Ja, precis. Med varsitt heltidsjobb. Och upp tidigt, ställa larmet två timmar tidigare. Mm. Råg upp och skriva. Få ut ett morgon, liksom morgonmaterial. Och sen på våra raster och liksom fritid och hit och dit. Jag vet jag har skrivit en artikel när jag kört Bank på gymmet. Som mellan liksom, dragen så har jag suttit och skrivit. Så att, det var ju lite tokigt såklart. Mm.
2: Kände du en stress där att mm. jag vill få ut materialet?
0: Men inte, inte en dålig stress Nej. utan mer den här. Positiv positiva mm. som jag tror vi är ju inte journalister men eh, jag tror att många journalister går på den där adrenalinet, nerven när man har mm. någonting liksom. och det är inte alltid det är liksom superbråttom men ibland kanske det är bråttom och då är det ju härligt att få känna den där känslan mm. Ja, härligt, nu kommer den här ut till svenska folket men eh, ungefär där efter två år så hade vi väl ändå liksom, eh, så pass mycket intäkter Inga jättestora pengar. Men så pass att vi kan hyra in journalister. Mm. Eh, Frilansare som får en, en summa. För att fylla sajten med innehåll. Så att vi kunde kanske andas lite. Eh, Ungås lite mer med våra dåande flickvänner och fruar nu då. Mm. Så att, eh, ja, sen 2017 så har vi ju folk som är ja, anställda kan man ju säga. Mm. Som, som är med och, och fyller med innehåll. Och det var väl också en poäng med... Att starta upp handbollskanalen. För det finns ju inga handbollsjournalister riktigt. Man går ju inte på Södertörn eller JMG för att bli handbollsjournalist. Mm. Det är väldigt få. Eh, utan om de vill hålla på med idrott. Då är det oftast killar 22 år som skriver fotboll. Mm. Eh, så att det är också en, en del av det här. Att vi försöker forma och utbilda. Eh, journal unga journalister ofta. Eh, som kommer gå vidare. Mm till SVT, DN, stora, de andra stora. En hel
2: del praktikanter har också?
0: Ja, inte jättemycket praktikanter utan, utan vi har sett dem som, som våra egna mm. som har fått betalt. Mm. Men sen går de vidare när de får såklart ett gig på SVT. Det mm. har vi inga synpunkter på. Men då är vi glada att då kommer de till SVT med lite mer handbollskunskap och kan skruva upp kvaliteten på handbollsnyheterna lite, lite till. Uh, och så när det här sprider sig runt hos fler medier så blir det lite lite bättre för handbollen. Mm. Så då är vi tillbaka där att vi vill att handbollen ska bli så bra som den kan bli här i Sverige. Och skrivs det om handboll på ett bra sätt i andra medier då har vi också gjort en insats där.
2: Mm. Men jag tänker på organisationen. Det är ju större och större. Det är som en liten snöboll. Mm. Mm. Den växer ju. Uh, och det är olika uh, grenar där. År 2017 så tog vi ett, eller ni ett steg till Nästa utmaning, jag tänker på alltså konkurrens eller att vi ska förbättra sidan Ni är med på en del mästerskap, ni åker ner på Final Four och det Stämmer. När, när gick de tankarna i det hela? Ja,
0: men de har väl gått från start Mm. sen handlar det ju om pengar att mm. eh, ha ekonomi att, att göra det och att göra det långsiktigt inte bara åka någon gång när man hade tur utan ja, försöka vara med hela tiden med kontinuitet ja. mm. jag tror första mästerskapet var damernas EM här i Göteborg mm. 2016 och eh, sen dess har vi väl i princip varit med på plats nu var ju pandemin lite stökig mm. eh, så att ja det har väl inte alltid liksom funkat, men vi vill ju vara på plats. Mm. Och det är ju ett stort mervärde också för våra reportrar att få vara på plats. Det är ju en, liksom, en av våra konkurrensfördelar då, gentemot till exempel SVT. Att, mm. ja, är hos handbollskanalen då får du faktiskt vara ute och åka och göra saker på plats. Det mm. kanske man inte alltid får chansen hos andra. Så att <hör> nu till VM här så har vi hela vår redaktion som kommer vara utspridd i Malmö, Kristiansstad, Göteborg och Stockholm. Så att vi satsar stenhårt på det. Mm.
2: Och, och har du alltså huvudredaktionen hemma i ditt eller är den i Skandinavium där man också flaggar för ordet Handboskanalen?
0: Ja, nej men vi har ju aldrig haft en lokal så att säga. Utan den har ju alltid varit köksbordet eller... Bakfickan. Ja, eller bänkpressen på gymmet. Men ja... Alla skapar sina egna förutsättningar av våra reportrar. Mm. Det skapar också en flexibilitet. De har väldigt stora friheter. Vilket också är liksom några av de saker som, som vi kan erbjuda. Ehm. Ja, och sen så jobbar vi väl med att utveckla liksom intäktssidan. Mm. Ehm.
2: Hur gör man det bäst då?
0: Ja, men, nu minns jag inte vilket år det var men det var väl kanske också runt 2017-18. Så fick vi ett väldigt välskrivet mejl. Angående våra annonser. Eh, ibland så kan man liksom se på ett mejl. Att ja, men det här är en människa som eh, är rätt så vass. Mm. Eh, duktig. och eh, Så att vi svarade. Och så tog vi kontakt. att liksom, Kan vi göra någonting tillsammans då, Så att det här blir bättre. Och eh, sen dess så har vi också Johan Sjöqvist med. I vårt team. Eh, med lite ansvar för. man säger. Intäkter med vad det kan vara annonssälj och kupper och liknande.
2: Känner du att det var, det var rätt väg att gå för att utveckla handelskanalen?
0: Absolut. Mm. Alltså, mm. Johan är en otrolig människa. Vi tycker fortfarande att han är otroligt vass. Mm. Eh, rolig, smart, kan handboll, eh, kan den här kommersiella sidan lite grann, har en lång bakgrund liksom inom den delen av arbetslivet. Så att eh, vi har jätteroligt när vi diskuterar och jobbar och eh, samtidigt som vi kan sitta på Skadeby och njuta av eh, en Polka 14-match med samma glädje för handbollen. Mm. Så att, eh, ja.
2: hur, hur viktigt är det här med äm, att äm, berätta och redovisa antal besökare på sajten? Äm, är det viktigt eller är det något annat du tycker är, är mer värt?
0: Mm. Alltså <hör> det är väl klart det är viktigt att visa att det finns ett stort intresse. Eh, framförallt gentemot liksom andra medier. Mm. Att Om ni gör bra handbollsgrejer då kommer det också trafik. För det är mm. det som de väldigt mycket lever på. Mm. Eh, sen vet jag att handboll inte klickas lika mycket hos andra medier. Men ja, Någonstans måste vi liksom ge, lämna ut vårat budskap. Mm. Eh, annars så jobbar inte vi så jättemycket med liksom att vi ska drivas som maximalt med trafik som möjligt. Utan det är viktigt att det kommer ut på rätt sätt. Och då kommer handbollspubliken till oss ändå. Mm. Genom förtroende. Snarare än en rubrik som sticker mm. ut. Det är klokt.
1: Mm. Jag, jag tänker
2: på det. en annan grej som jag som en gammal också journalist tänker. att När källan uppger att det kommer från Hamboskanalen. Mm. Det kan vara en tv-reporter eller någonting. Hur är den känslan när du hör det?
0: Ja, men jag minns ju fortfarande ögonblicket när Radiosporten refererade till Hamboskanalen. Mm. Och efter alla långa bilresor till bortamatcher man lyssnar på Radiosporten i mörkret så såklart väldigt speciellt. Mm. Mm. Och jag blir ju glad när andra medier refererar till oss. Alltså framförallt för att då skriver de om handboll. Mm. Det är ju så. Vi idag, Eller pratar. Ja. Idag så ligger vi väl på radan hos de stora redaktionerna. Vad mm. händer i handbollsvärlden? Ja, vi går in där och tittar lite grann. Mm. Så att det är också en, en av poängen med handbollskanalen. Att kunna erbjuda liksom det smörgåsbordet. Gör det lite lättare för andra medier att skriva om handboll. För att här finns det lite mer lättillgängligt. Om det har varit något, något klipp eller någon nyhet eller mm.
2: har, har ni, du eller ni, i redaktionen sagt att varje dag ska vi ha någon form av nyhet. Eller någon textmaterial. Eller kan det gå någon dag där det mm. inte finns någonting.
0: Nej, det är i princip aldrig så utan eh, vi har i princip täckning året runt varje dag med, med någon på redaktionen. Lyckas vi inte eh, någon röd dag till exempel eller sådär då hoppar vi själva in eh, och, och liksom se till att det kommer upp någonting mm. så att det händer någonting. Eh, men i princip så händer ju saker varje dag och målet är ju någonstans 10-15 publiceringar. Eh, det är liksom den balansgången gentemot hur mycket våra ja, skribenter får. så att säga. Mm. Vad vi kan kräva tillbaka.
2: Om du tittar nu rent statistiskt, alltså vilka typer av artiklar får flest mm. läsare? Har du någon sån här känsla att är det senaste matchen mm. som är viktigast, eller är det någon skandal att Jim och Roban har varit ute på äventyr?
0: Ja, eh, mest. Alltså, Det är ju såklart mästerskapen. När Sverige går bra i ett mästerskap så blir det ju otrolig fart på allting. För Då kommer ju även de här som inte följer handbollen dagligen. Så så är det ju eh, rena fakta. Eh, sen är det ju väldigt varierat. Alltså, vi ser att det finns ett väldigt stort tryck när vi skriver om allsvenskan, division 1 och division 2 också. Eh, där försöker vi bli ännu bättre. Vi har inte varit superbra på det på sistone. Så nu har vi som mål Närmaste tiden att skruva upp bevakningen där. Mm. Jag vet att det har redan setts lite grann med Kiruna har varit i farten och Hultsfred var med och lite så där. Så att vi, Det är där vi vill vara. Det är, är klubbarna där...
2: för dåliga, tycker du, på att skicka in pressmeddelanden?
0: Alltså, både och. Vissa klubbar är jättebra. Och det, alltså, vi blir glada varje gång det kommer ett. för att vi vet att då har någon människa lagt energi mm. och vill nå ut med det här. Så att, och det är ju ett smidigt sätt också för oss såklart. Men jag vet inte. Det är svårt såklart att, mm. att skriva ett bra pressmeddelande och ha de resurserna i alla föreningar. Det är nog inte möjligt på det sättet. Men jag tycker väl att när man har något lite större så ska man i alla fall testa. Sen är det så, vi har väl kanske... Per dag så har man kanske upp till 200 trådar och dra i. Mm. Olika tips pressmeddelanden, nyheter man ser själv, saker man själv har tänkt så att, och så, så ska det trattas ner till 10-15 stycken. Så det är ju tyvärr så att allt inte får plats såklart. Mm. Men ja, det är ju så det ser ut.
2: Ser du i närmaste tiden mm. att det kommer kom upp någon kopia av handbollskanalen? Någon konkurrent?
0: Alltså jag hoppas det. Mm. Vi vill att det ska finnas, precis som det ska finnas fler handbollsklubbar mm. så vill ju vi att det ska finnas tio handbollssajter som handbollskanalen. Mm. Tänk vad det hade gjort för svenska mm. handboll.
2: Mm. Jag, jag instämmer och håller med. Ja, Konkurrens så. är bra.
0: Ja, alltså vi älskar handboll. Mm. Om några andra vill skriva, kan skriva, vill göra det så jättegärna. För att, mm. Då kanske de får ett tips om något gräv någonstans mm. som kan leda till något bättre eller... Bara ser handbollen på något annat sätt. eller liksom Sådär. Så att Alla initiativ tycker vi bara är bra.
2: Vi älskar ju att prata handboll. Mm. Vad, vad, vad tror du kan bli nästa steg då med handbollskanalen? Det finns mm. olika eh, medieplattformar. Bild, tal och skrift, Ju också. Ser du där en utveckling? Eller ska ni nöja er med att vi ligger på den digitala marknaden och börjar första med skrivna texter.
0: Eh, vi har ju jobbat lite grann med video. Kopplat mm. till mästerskapen. Eh, det kräver ganska mycket resurser. det kräver tung, jobbat. tung jobbat. Det eh, kan ibland också kosta väldigt mycket pengar. Mm. Få tillgång till att ens filma en intervju. Mm. Kopplat till mästerskap. Så att eh, det är liksom lite större trösklar att ta sig över. Eh, det som vi har, har som mål. Det är ju att lansera en internationell sajt. Det finns ju några stycken där också. Men kanske inte vi tycker heller är de bästa. Och skriver som vi vill. Mm. Så det här var roligt att testa och kliva ut där. Och ja, få lite hands hype i den vägen också. Mm.
2: Det här forumet då, som vi pratar nu, podd. Mm. Är det tror du för stanna eller ser du det här som en mellan mellanstation? Jag tänker på det här med papperstidningar och digitala, mm. eh, tv. Ska vi streama nu matcherna ännu mer.
0: Mm. Poddformatet kommer att nog stanna för väldigt lång tid framöver. Det tänker jag. Liksom, då har ju varit radio tidigare. Och mm. nu är det lite mer liksom, enskilt kanske i poddar och så eh, Att man följer enskilda program. Tidigare kanske man lyssnade på kalavagnen varje kväll. Mm. Men Man, man kunde liksom inte följa kalavagnen. Um, så att det tror jag absolut um, från vår sida så är det väl en, också en resursfråga och uh, liksom, ja, det kräver väldigt mycket resurser såklart mm. Mm. och tankeverksamhet
2: Jag tänkte ta slutligen också det här med webb-tv
1: mm.
2: och du och jag är ju nördar eh, och man vill ju se mycket på handboll eh, och vi gnäller generellt nu, att vi har låga publiksiffror. Är det nu så att webb och simor och allt och det här är en, en konkurrensjuv som gör att vi får färre samtidigt då som vi vill att folk ska titta på handboll? Jag har svårt ibland att få ihop den här ekvationen. Mm. Vad tänker du?
0: Jag tänker att det som... I handbollen är stort. Vi tävlar mot varandra men vi behöver också varandra. Mm. Och kan göra varandra bättre. Så <kör> jag tror att det är bra att alla matcher sens, Men sen är det upp till klubbarna. Att skapa bra produkter i hallen också. Så att man hellre kommer dit. Mm. Om det är för att träffa liksom sitt sociala nätverk. Eller för att det finns god mat. Eller för att sitta nära och se hur kantspelarna klibbar klister på hårdkänn. Eller vad det kan vara. Så, så tror jag att man måste ändå jobba där.
2: Tycker du att det ska vara dyrare att titta på Simor och Solid Sport och det, än att gå på live handboll?
0: Oh, svår också. Det är ju, de här har ju inte bara ja, Solid har väl bara handboll liksom, där man köper. Men eh, osäker på hur, hur priskänsligt det är egentligen. Vill man gå på handboll så kan man nog lösa det tror jag.
1: Mm.
2: Nej, det är en kluven här, ja. eh, faktiskt. Det är roligt att prata handboll. Det är det. Eh, nu är det så att eh, tiden har kommit kapp oss. Det har varit en stor ära att ha haft det här nu, Jimmy. Eh, jag hoppas att du har eh, fått ut det du ville förtälja. Mycket spännande projekt i olika former.
0: Ja, det finns att göra och det är roligt att engagera sig i handbollen.
2: Mm. Lycka till nu eh, framöver Så ses vi mm.
0: Tack så mycket Tack själv Vi snackar handboll Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat Vi snackar handboll Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience Från vision till portion ett avslutande tack till våra samarbetspartners.
1: Hallå! kom ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip till
0: juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollskejerna t-shirtarna.
1: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge och leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta